0: Si le digo a él y a UEFA lo que pienso, lo que siento, es un milagro. ¿Por qué? Pasa siempre lo mismo. Estamos hablando de un equipo de fútbol absolutamente fantástico. Yo no entiendo por qué. Solo para dejar esta pregunta, que es una pregunta que yo espero tener um, respuesta, termina mi
1: carrera hoy. El fútbol más allá del rectángulo verde. ¿Por qué? La Casa del Fútbol Internacional.
0: 4 de la tarde con 3 minutos, bienvenidos a la Casa del Fútbol Internacional, W Deportes 730 de AM, mucho que platicar, actividad en la Bundesliga, en la Liga Española, también en la Serie A, en la Liga Francesa, en la Premier League, uff, mucho que platicar, saludo a Fo en la producción de este espacio, a Javidú en los controles, Beto González a la distancia, ¿cómo estás mi Betao? ¿todo bien?
2: Todo bien amigo, gracias, abrazo para ti y para todos los que ya están acá con nosotros en la Casa del Fútbol Internacional. Lo pasamos muy bien en Anfield, ¿eh? la verdad es que el Tottenham pudo haberse llevado algo y al final no lo consiguió, pero caramba, el Liverpool pudo haberse llevado una buena bolsita de goles, ¿eh?
0: De acuerdo, hay, hay muchos que dicen que el Tottenham pudo llevarse el partido, pero la diferencia terminó siendo el cabezazo de Roberto Firmino ya sobre la hora, ¿no? Al minuto 92 me parece que marca el atacante brasileño. sí. 2 a 1 terminó ganando el equipo dirigido por Jürgen Klopp. Mucho que platicar. Vamos a comenzar primero, mi querido Javidú, con actividad de la Liga Española porque el Barcelona ganó y ofreció los mejores 45 minutos en la era de Ronald Kuman. 2 a 1 le ganó el Barcelona a la Real Sociedad.
1: La Liga. La casa del fútbol internacional. de Jordi Alba para empatar e igualar el partido que se le había esto cuesta, arriba el en el Camp nou. jugada larga, buscaba el hueco Messi, una y otra vez, no lo encuentra, pura línea de fondo, saca el pase centro muy pasado, lo controla Griezmann, la vuelve a cambiar de lado se pasea por todo el ancho del área le llega Jordi Alba que por una vez no pensó en el pase sino en el rebote y eso que le cayó en la que en teoría es su pierna mala pero mamma mía, cómo la embocó derechazo, rosquita potente, directamente a la escuadra, para mandar a ...dormir a las arañas y empatar el partido para el Barça... ...marcó Jordi Alba... ...derechazo para resetear de nuevo el match... ...empató el carrilero en el 31 de la primera... ...bueno, golazo de Jordi
0: Alba... ...antes se había puesto arriba la Real Sociedad... ...con gol del brasileiro William José ...y Frenkie Jong al 43 marcó el 2-1 a definitivo... ...gran primer tiempo del Barcelona... ...me parece una exhibición total... ...con Messi como falso 9... ...bajando mucho a la base de la jugada... ...Busquets medio centro... ...Frenkie de Jong interior izquierdo... ...Pedri mucho más libre en una tercera altura... ...en la derecha Antoine Griezmann... ...en la izquierda Bright White... ...y un Barcelona realmente fluido... ...las cosas cambiaron para la segunda parte... ...con la Real Sociedad empujando... ...llegó a tener 65% de posesión de pelota... ...hizo algunas modificaciones Ronald Kuman, ...pero no le funcionaron... ...al final... Y la Real Sociedad creo que mereció el empate por lo que mostró en los segundos 45 minutos. Ya está en la línea telefónica el señor Hugo Marugán. ¿Cómo estás, Hugo? ¿Todo bien?
3: Hola, Pepe. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Todo bien. ¿Qué ha pasado el día de hoy en el Camp Nou? ¿Sensaciones? ¿Qué, ¿Qué te parece la victoria del Barcelona 2-1 a contra la Real Sociedad?
3: Bueno, pues como decías, un Barcelona que... que... Quizás haya dejado los mejores minutos de la temporada en esta primera parte.
1: Uh -huh.
3: eh, sobre todo gracias a lo que han podido conectar por dentro Messi y Pedri. Se ha visto una muy buena versión de ambos. Y gracias a eso el Barça ha conseguido remates con facilidad y ha, y ha hundido a la Real. Y sobre todo también algo para destacar de los del Kuman es lo bien que han presionado en, en la primera parte. Que es algo que en los últimos años, sobre todo el último año, ya último año y medio... Al Barça le cuesta mucho hacer, presionar la salida de balón rival, pero hoy lo han logrado, han, han forzado a que la Real saliera largo hacia William José y ganando con, con Araujo y con Minglesa, los dos centrales muy jóvenes, esos vuelos aéreos y, y defendiendo bien a campo abierto, ha logrado que, que la Real apenas pudiera salir en, en esa primera parte.
0: De acuerdo. L el mejor del Barcelona el día de hoy, estarás conmigo, Pedri,
3: ¿no? Sí, sí, sin duda. Ha sido... Eh, lo del primer tiempo, como he dicho, conectando con Messi muy bien, muy fluido, dando a todas las posiciones oxígeno y mejorando sobre todo, cada, cada balón que pasaba por él mejoraba, y luego en la segunda parte, ya en un contexto mucho más difícil, porque el Barça ha tenido menos el balón y sobre todo lo ha tenido mucho más atrás, pero aún así ha dejado una acción defensiva sobre, sobre Isaac, eh, ha sido clave.
0: Sí, de hecho tiene que salir lesionado tras el golpe porque le puntea la pelota al atacante de la Real Sociedad y luego se estampa con el palo, con el poste izquierdo de, del arco defendido por Ter Stegen. Salió de cambio, entró Miralem Pianic, también colocó Kuman a Trincao pensando que el portugués podía intimidar al contragolpe pero realmente Trincao también se está quedando corto. En los segundos 45 minutos, sin que haya sido una gran Real Sociedad, me parece que mereció mucho más el equipo de Imanol Alguacil.
3: Sí, sí, porque teniendo en cuenta que no estaban los dos mejores jugadores del equipo, que son Silva y de acuerdo a mí sí me ha parecido una gran Real Sociedad porque el Barça ha perdido mucha altura en la presión y contando con remiro el portero, que tiene un desplazamiento muy bueno saliendo, sacando el balón, y con un William, yo sé que en apoyo ha estado fantástico, eh, los de alguacil han logrado estar en campo rival, han, han producido luego a partir de las condiciones de la Remechea, que ha entrado bien,
0: uh -huh, de acuerdo
3: y, y han empujado por fuera, y, y al final más ha llegado al gol por, por diversos factores, porque es un equipo que últimamente le está costando mucho marcar, y también porque obviamente enfrente estaba Ter Stelen.
0: ¿Cómo queda la tabla de posiciones? El Atlético de Madrid, 26 puntos después de 11 partidos jugados. La Real Sociedad, 26 puntos con 14 partidos disputados. El Real Madrid ayer derrotó al Athletic Club de Bilbao. No jugó bien, pero terminó ganando 3-1 a 1 con un muy buen partido de Karim Benzema. Y también de Tony Cross, Villarreal, 22 puntos. El Barcelona llega a 20 unidades. Hugo Marugán, ¿algo más que quieras agregar en este partido? Bar eh, Barcelona 2, Real Sociedad 1.
3: Eh, bueno, comentar que dentro de una liga española que, que este año está bajando el nivel y está dejando bastantes partidos malos, uh -huh. este ha sido para mí uno de los mejores de la temporada y, y se han visto 90 minutos muy buenos.
0: Totalmente. Comparto lo que dices. Sobre todo los primeros 45 minutos del Barcelona me parecen de lo mejor que le he visto. Y a un Lionel Messi que ha sido criticado y me parece justificadamente porque no es el Messi de otras temporadas, porque Messi... Ya no tiene el físico de antes, ya no tiene el regate de antes. Eh, yo creo que hoy se vio también una muy buena versión de Messi, más rápido de lo que nos tiene acostumbrados en este arranque de semestre. ¿No compartes,
3: Hugo? Sí, y, y sobre todo también yo creo que gracias a la presencia de, de Braithwaite, el, el danés, sí. es ese perfil que antes le daban Zufati, seleccionó el, el joven, y ahora con, con el danés logran ese perfil de alguien que estire y que permita a Messi bajar.
0: Claro, porque además abarca muchos metros. Bright White fija al, al lateral derecho porque se mantiene abierto en izquierda. También me parece que hace un muy buen partido Antoine Griezmann, más allá de que falla dos ocasiones. Pero lo platicaba en Twitter. Coincide el mejor nivel de Griezmann con los mejores minutos normalmente de la era de Ronald Kuman. Víctor, eh, eh, Hugo Marugante, mandamos un fuerte abrazo, amigo.
3: Un abrazo, Pepe.
0: Ya viene el señor Víctor Martín para platicar de la Premier League. Sensaciones de este partido, algo más que quieras comentar, Beto González.
2: Importante que los centrales fueran hoy Ronald Araujo y Óscar Mingueza, ¿no? Sí. Dos de la casa, me parece que el uruguayo estuvo mucho mejor que el, que el español, pero la verdad es que puede ser el principio de una dupla de centrales que no sabemos cuánto tiempo dure y no sabemos dentro de cuánto puedan volver a jugar juntos considerando que... Piqué todavía tendrá que recuperarse y habrá que ver qué es lo que pasa con Clemán Lenglet, ¿no? Entonces, buen ensayo y sobre todo en el, en el mejor momento que le hemos visto al Barça en la temporada contra el líder
0: de la Liga. Además, no hilaba dos triunfos desde Villarreal y Celta de Vigo. Al Villarreal cuando le gana 4-0, a 0, me parece que es en la primera fecha, y luego contra el Celta de Vigo en Balaídos que termina ganando 3-0. a 0. Victoria importante para el Barcelona, sobre todo por cómo como venía jugando, ¿no? Y yo creo que lo de Pedri... Si usted que nos está escuchando no ha visto el partido de Pedri, póngase los primeros 45 minutos y disfrute. De verdad, una exhibición total. Esa sinergia con Messi, cómo se encontraban entre líneas. También es un buen partido de Frenkie de Jong atacando el área rival. Eh, se siente cómodo Frenkie de Jong en este nuevo, entre comillas, rol que le está dando Ronald Koeman, en donde... No aporta tanto en la base de la jugada porque los primeros pases son para Sergio Busquets, pero tiene mayor libertad incluso para, para llegar al punto de penalti del arco de, del equipo rival. Eh, cambiamos de liga, mi querido Javidú. Hasta aquí dejamos la actividad del fútbol español. Repito, hoy ganó el Barcelona 2-1 a la Real Sociedad y el día de ayer en el Alfredo Di Stéfano en Valdebebas ganó el Real Madrid 3-1 al Athletic Club de Bilbao. Viajamos ahora a Inglaterra. ¿Qué pasó en la Premier League? Premier League.
1: Premier League. He's placed it in. To give his season La Jones into the penalty area. Salar again takes it a flip. Jones goes into the box. Soria who plays it back and then it just round him, gets into the box, which causes a little bit of hesitation. Maybe I think because it loops up so much, you've got absolutely no chance, even though there's no pay pointing for Jose Mourinho and his side, but Liverpool have deserved that. <laughs>
0: Mi querido Beto González, ¿qué ha pasado el día de hoy en Anfield? Mohamed Salah, 1-0, 1-1 Hummingson tras una espectacular asistencia de Giovanni Lochelso, Roberto Firmino en el noventa y tantos, 2-1 definitivo. Tuvo para ganar el Tottenham al contragolpe con muy poco porcentaje de balón. Sabíamos que Mourinho buscaba cazar a Jürgen Klopp y terminó ganando el conjunto red dos goles a uno. Cuéntanos qué fue lo que viste.
2: Bueno, la verdad es que es muy representativo cómo se dan las cosas en el primer tiempo sobre todo porque Liverpool termina con prácticamente 80% de posesión de balón remata ocho veces y el Tottenham solamente llega a una y con esa consigue el empate, ¿no? Y me parece muy representativo, sobre todo porque justamente uh -huh. el plan de Jose Mourinho era salir a cazar la espalda de Fabiño y de Rhys Williams, que el chico me parece que empieza dando un buen partido y en el momento de la jugada del gol, por si alguien no no lo ha visto todavía, es Hugo Lloris saliendo muy rápido sobre Giovanni Lo Giovanni Lo conduce, va escondiendo el pase justamente cerca de, de su mitad del, del centro del campo y después de, de eso lanza en largo a heung y Rhys Williams se equivoca al tirar el fuera de lugar, ¿no? Porque recorre unos pasitos para adelante con mal timing, y se le va al surcoreano a la espalda, y prácticamente llega solo a definir contra Allison, más allá del buen retorno que hace Fabiño. Y digo que es muy representativo, sobre todo porque el Tottenham realmente acaba siendo muy poco en el partido, o sea, me parece que Liverpool... Desata un huracán con los extremos por dentro, con buenos desmarques de Curtis Jones sobre la zona de la izquierda, eh, mucha rotación en el centro del campo como es habitual, Jordan Henderson bajando junto a los centrales para hacer tres contra dos contra John mm -hmm. Minson y Harry Kane, que hoy fueron los dos puntas de, de Mourinho, y realmente Liverpool tuvo muchas fases de dominio con balón, en el que por el planteamiento de Mourinho, que no es malo realmente, buscando emparejar uno por uno los triángulos que formaba Liverpool por fuera, me da la sensación que se queda corto a nivel calidad individual y se hace un huracán a nivel de ritmo, a nivel de fluidez con la pelota, mucha llegada sobre Hugo Lloris, que también tiene un par de acciones muy potentes bajo los palos. Y la verdad es que después del empate, Liverpool sigue insistiendo, pero se siente menos cómodo, se siente más amenazado por por Harry Kane lanzando a Son, por ciertas conducciones de, de Gio Lo Celso, que al final es sustituido por Lucas Moura. Y me parece que justamente cuando más se da vértigo en el partido, cuando más empiezan a haber transiciones, el Liverpool empieza a subir el ritmo y llega ese momento de los 90 minutos donde Roberto Firmino vuelve a hacerse presente en el marcador y la verdad es que le martilla el ángulo superior derecho a Hugo Lloris con un cabezazo tremendo en el que otra vez el Tottenham acusa su terrible defensa del área. porque
0: Alderba hay... no es el que falla en la marca de... del brasileiro.
2: Exactamente, porque... Eh, el Tottenham si algo tiene de problema es que su línea defensiva en general uh -huh. a nivel individual no está compitiendo bien contra los rivales, no. por eso hablaba de esos triángulos en la banda que tanto Ben Davis como Sergio Orié no pueden sostener con Musa y Soco que jugó en banda, con Steven Berving que no tuvo un buen partido realmente y luego ya defendiendo el área por arriba le cuesta trabajo tanto al belga como a Eric Dyer ¿no? que está adaptado jugando como un central zurdo, entonces me parece muy justo que Liverpool se haya llevado el partido. Pierde un poquito el control en, en los primeros 25 minutos del segundo tiempo, pero se lo lleva merecidamente y se pone de líder. Se pone de líder por por tres puntos porque al Tottenham lo deja abajo así con, con 28 contra 25 puntos y lo más interesante de todo esto es que más allá de las lesiones el Liverpool... Pues sigue a paso firme y eso es importantísimo porque cuando regresen los lesionados habrá que ver dónde están y cómo cierran. ¿eh?
0: Víctor Martín, bienvenido a la Casa del Fútbol Internacional. ¿Cómo estás? Te damos la bienvenida. Qué sensaciones te dejó la victoria de Liverpool contra un Tottenham que hoy cambió un poquitín. Decidió jugar 4-4-2 con Son y Kane en punta. Asisocolo lo, lo recargó en la derecha. Vervine en la izquierda. Reguilón entró de cambio y Ben Davis fue el lateral zurdo. ¿Cómo estás, Víctor?
4: ¿Qué tal, Pepe? Primero de todo decirte que no la conexión creo que no es del todo buena y, y te escucho un poco cortado, pero bueno, vamos a intentarlo.
0: Vale, vale, tú, eh, tú dame las impresiones.
4: Decía. Perfecto. Eh, lo que decías el Tottenham, que Mou ha, ha matizado su plan como mínimo a nivel de nombres porque todos sabíamos que el Tottenham se había hecho muy fuerte con ese doble pivote con Hisoko y Holger y como tú has dicho... Eh, ha priorizado eh, proteger quizás mejor el, el costado derecho, que ya sabemos que el Liverpool por ahí ataca mucho con Andrew Robertson y ha desplazado a, a Sissoko, a la banda, poniendo a, a los Chelsea en el centro. Y el resultado, mmm, luego lo ha modificado, pero el resultado, sobre todo los primeros 25 minutos de, de la primera parte, hasta el gol de Salah ha sido bastante negativo, porque el, el Liverpool... ...se ha impuesto totalmente eh, al, al Tottenham... Eh, ...le ha generado ocasiones... ...ya sabemos lo poco que concede el equipo de Mouaí... ...y el Liverpool las ha generado... ...pese a no tener jugadores creativos... ...como por ejemplo Thiago Alcántara... ...y, y la verdad es que los primeros... ...bueno, de hecho la primera parte del Liverpool... ...ha sido muy buena... ...se ha impuesto en todo... ...y luego Mou eh, ...me ha parecido lógico lo que ha hecho en la segunda parte... Devolviendo a, a Zizoko eh, juntito con Hojbjerg y desplazando a los Chelsea eh, a la banda que ha durado apenas 13 minutos y el Tottenham a partir de ahí quizás no directamente por eso pero, pero ha mejorado, el Liverpool ha generado menos, ha atacado más por la derecha y no tanto por la izquierda uh -huh. que por ahí sí que se ha metido más en, en la primera parte y, y bueno, el, la sangría la ha controlado un poco más, luego ya eh, el Tottenham ha podido generar sus ocasiones porque es un equipo que optimiza al máximo eh, cuando tiene el balón y, y ha podido igualar y al final mmm, Roberto Firmino que ha, que ha decidido en, en una acción que tampoco eh, es muy común en él como el remate de cabeza pero ha mejorado en el segundo tiempo Roberto Firmino y lo ha culminado con, con un golazo.
0: Antes de despedirte Víctor, desde tu punto de vista Después de lo que viste en el trámite del partido, la victoria es merecida para el equipo de Jürgen Klopp. Ganó bien el Liverpool.
4: Totalmente, totalmente. Yo creo que ha sido un, un puñetazo encima de la mesa y demostrando que, que el Tottenham eh, es candidato obviamente al título, pero que, que no se le va a poner eh, demasiado fácil el equipo de Jurgen Klopp.
0: Víctor Martín, te mandamos un fuerte abrazo.
4: Un abrazo, Pepe.
0: Ahí estaba el señor Víctor Martín. Tú, Beto, compartes lo que dice Víctor, Liverpool merecido vencedor de este duelo. Sí, totalmente,
2: sobre todo porque si bien el plan de, de Mou al final no es negativo, sí me parece que se queda corto a nivel individual, lo que decía hace rato, uh -huh. y también es importante lo que decía sobre el, el matiz de Yolo Chelso, ¿no? porque intenta, digamos... Sacar provecho de lo bueno que es Giolo Chelso lanzando transiciones, jugándolo en el doble pivote. Tener a Sissoko más en tareas de, de acoso defensivo en la banda. Y sí es cierto que le cuesta trabajo defender sus costados. Eso me parece que sí, sí pasa mucho. Y realmente el Tottenham cambia un poco más. Se vuelve un poco más agresivo con Sissoko pasando a la banda y Moura... Perdón, con Sissoko volviendo al centro. Y Moura entrando por la banda. Y sí me parece que... Mourinho se da cuenta que al final, con Curtis Jones moviéndose mucho por dentro, con buenos desmarques verticales, con mucha rotación en el centro y, y lo que estaban haciendo Salah y Mané por dentro, sí era difícil de sostener, ¿no? Pero a, a, al final me parece que esto va a ser muy, muy largo. El Liverpool ha vencido hoy con categoría. Pudo haberse llevado más de que, más que los dos goles porque realmente falla algunas. Uh -huh. Steven Bervin, de hecho, también tiene una, una jugada que se va al palo justamente de Allison antes de ser sustituido. Realmente pudimos ver muchos más goles porque a nivel defensivo les ha costado a ambos.
0: Esas dos que falla Vervine son clarísimas, clarísimas. Una me parece que incluso da en el palo, ¿no?
2: Justamente la que te digo, es antes de que lo sustituyan. Eso cuando es. entra por el costado de, de la izquierda, se perfila e intenta cruzar a Allison y pega en la base del palo, ¿no? A ambos equipos defensivamente les cuesta, ¿no? Unos mucho más profundos como el Tottenham. Y a Liverpool, en, en el caso de, de Rhys Williams, que me parece que, como decía, después del gol, uh -huh. se desconecta. Me parece que le cuesta trabajo ya entender qué le pide el partido. Harry Kane lo arrastra también muy fácil, luego lo estiran también muy fácil hacia atrás. Y ahí se armaron los espacios más grandes, ¿no? De cualquier manera, yo quiero ver cómo van a llegar los dos al Boxing Day, porque me parece que esto está muy, muy lejos de resolverse. Pero sí creo que el Liverpool tiene papeletas para entrar al 2021, ...pues prácticamente ileso.
0: Sí, y aparte, bueno, es una victoria más allá del resultado... ...que el Tottenham tenía los mismos puntos... ...o sea, yo creo que para el tema de la confianza del equipo de Jürgen Klopp... ...con todas las lesiones que ha tenido Virgil van Dijk obviamente lo de Thiago Alcántara es un grandísimo resultado Liverpool con esto llega a 28 unidades, el Tottenham se queda en 25 el Southampton que igualó 1 a 1 en el Emirates contra el Arsenal llegó a 24, el Leicester que cayó 0 a 2 contra el Everton tiene 24 el Everton que ganó, ganó sus últimos dos compromisos y además partidos muy bravos, le ganó en Goodison Park como local al Chelsea y ahora con la victoria en el King Power Stadium al Leicester 0 a 2 el Chelsea, se quedó en 22, tras las dos derrotas contra el Everton, lo que comentábamos, y ayer en el Molinó, contra el Wolverhampton. West Ham tiene 21 unidades y el City tiene 20. El United, que juega mañana, tiene también 20 puntos al igual que los Lobos. Un comentario, ¿no? ¿Te parece sobre el Arsenal?
2: Sí, de acuerdo. Y es que otra vez, otra vez el Arsenal volvió a quedarse con 10. Y esto tiene que llamarnos la atención porque me parece que es un equipo que digamos que tiene claro qué es lo que quiere hacer mm -hmm. pero me parece que no están saliéndole las cosas entre cierto nivel de fatiga entre y además
0: cierto... además que expulsión Beto porque además. mira vamos a escuchar el gol el 1-0 lo marcó Tio Walcott y el 1-1 lo puso el gabonés Pierre-Emerick Aubameyang
5: aquí para Arsenal tomado y finalmente un poco de las de Mikel
1: Arteta
0: y Gabriel Magalhaes, que es la gran noticia, lo positivo del Arsenal en este primer semestre de temporada, se fue expulsado el 62. Hay que decir que el Arsenal volvió a la línea de 5, con Bukayo Saka como volante carrilero por izquierda, eh, Tierney como central en esa zona, Gabriel Magalhaes y Holding en la central, en la derecha jugó Maitland-Niles, doble pivote con eh, Mohamed El Elneny, y Dani Ceballos, por izquierda Pierre-Emerick Aubameyang, en Ketia como referente de ataque y en la derecha el marfileño Nicolás Pepe. Por cómo se dio el partido, creo que el 1-1 a -1 no es un mal resultado eh, para los de Arteta.
2: No, no, totalmente. Y es lo que te digo, al final este Arsenal me parece que va teniendo claras ciertas cosas, va uh -huh. teniendo claro qué es lo que quiere lograr, pero me da la sensación que Arteta no está encontrando ese clic, sobre todo en algunos perfiles defensivos. Y luego también me parece que necesita que otros a nivel individual alcancen un buen un buen rendimiento, ¿no? Y la verdad es que el Soton salió y dominó después con un balón de la expulsión, un buen partido a nivel de presión y pudo habérselo llevado tranquilamente.
0: Y además cinco partidos ya del Arsenal sin victoria. Empataron contra el Leeds United de visitante en Elar, eh, Eland Road, luego contra el Wolverhampton, cayeron en casa, eh, por ahí viene la derrota en el derby de Londres contra el Tottenham, también cayeron en casa contra el Burnley y ahora en casa 1-1 uno uno contra el Southampton. Situación compleja, está en la decimoquinta posición y tiene que reaccionar sí o sí. Porque si no van a destituir a Miquel Arteta, aunque los problemas del Arsenal van más allá de lo que sucede en el terreno de juego. Sabemos que a nivel dirigencial, toda la gestión administrativa y deportiva, con el brasileño Edu a la cabeza, es muy compleja. Necesitan fichar, necesitan mejorar esta plantilla. Uno no podía esperar que William, que llegó procedente del Chelsea libre, fuera la solución. Estaba para aportar en la rotación, pero no para que sea la solución inmediata a los problemas. Necesita mejorar la plantilla del Arsenal si quiere competir realmente. Vamos a ir a una pausa, seguimos platicando toda la actualidad del fútbol internacional aquí en la Casa del Fútbol Internacional W Deportes 730 de AM. ¡No se despegue!
2: Con ustedes que están esperándome frescos para cualquier error que uno pueda cometer para los valientes fui, fui un cago. para los
1: inteligentes llegué a los penales La Casa del Fútbol Internacional
0: Estamos de vuelta en la Casa del Fútbol Internacional 7.30 de AM, W Deportes Pepe del Bosque y del otro lado del charco ya viene el señor Iñaki María, estás por ahí mi querido Iñaki, María Vial, ¿cómo le va a usted?
5: Por aquí estamos fieles a la cita Pepe que para hablar de un Atalanta-Juventus, creo que siempre se saca un ratito.
0: Espera, espera, espera. Antes de pasar a eso, repaso otros resultados importantes de la Premier League que nos quedaron colgados. El Leeds United, hay que verlo en diferido, hay que verlo con calma. Hoy ganó 5-2 al Newcastle. Ya me comentaba Mikel Villarroya que ha sido una exhibición de los dirigidos por Marcelo Bielsa en una jornada de Premier muy inter interesante y además... Pues ha sido una locura, ¿no? Porque demasiados partidos, muchos goles, el Leeds United ya está en la decimotercera posición con 17 unidades y, por ejemplo, ya le saca tres puntos al Arsenal. Ahora sí, mi querido Javidú, vamos con información del calcho, qué pasa en la Serie A. ¿eh?
4: Una jornada rica, claramente, de, de emociones seria pero Para que se con tanta serenidad
1: Y se arribo con tanta felicidad La casa del fútbol internacional
4: Es el papo a luchar Rabioti la custodia Freuler le anticipa Ahí está Freuler ¡Gol! ¡Oh! Adelanta, pero qué golazo. Mirá que la peleó, ¿eh? Mirá que la peleó. La fue a buscar, la luchó y la terminó.
0: ¿Cómo está la Serie A, eh? Iñaki, ¿cómo está la Serie A con el Milan? Que empató el día de hoy 2-2, a -2, 28 unidades. El Inter, ya lo platicaremos a detalle, ganó hoy 1-0 a contra el Napoli. No mereció ganar el equipo de Antonio Conte. Lesionado Dries Mertens, se fue expulsado Lorenzo Insigne. E incluso con uno menos... El Napoli tuvo la oportunidad de empatar en el Giuseppe Meazza. La Juve igualó 1-1 con Atalanta, ya lo escuchábamos, y el Sassuolo tiene 23 unidades. Cuéntanos, ¿qué ha pasado el día de hoy entre Juventus y Atalanta en Turín?
5: Bueno, lo primero que es recalcar que además en el Napoli se ha ido eh, expulsado Lorenzo Insigne, el capitán, sí. y que la próxima jornada es frente a la Lazio, así que, bastante compleja va a ser salir de este bache para el equipo de Gattuso, pero centrándonos ya en los de Pirlo y Gasperini, creo que nos han dejado una primera mitad un poco fría, algo más floja de lo que yo personalmente esperaba. Por parte del conjunto bianconero, sin ir más lejos, una sola llegada que ha sido el gol. Una brillantez individual de Federico Chiesa, que luego lo comentaremos, pero creo que ha tenido un rol especial hoy. Y por parte de la Atalanta creo que también circulaciones bastante lentas, poco desborde, creo que los dos equipos eh, podían dar mucho más y ya sin miedo tras el descanso creo que hemos visto la versión más reconocible de ambos y sobre todo del Atalanta que ha ido de menos a más, que ha acabado mejor el partido y que incluso con la entrada del Papu Gómez que uh -huh. dentro de todo este lío que se trae con Gasperini con Ilichit también ahí enfrentado de por medio parece con el técnico ha acabado entrando el argentino en la segunda mitad, le ha dado un puntito más de ritmo al partido y creo que también es fundamental para comprender la mejoría de la VEA en los segundos 45 minutos.
0: Varios detalles importantes. Cristiano Ronaldo falló un penalti, lo atajó Golini y en la siguiente jugada Golini le para un mano a mano increíble. Álvaro Morata, Chesney también tuvo un par mm. de intervenciones destacadas, el 1-1 pudo ser tranquilamente 3-3 por la cantidad de llegadas que vimos en la segunda parte, bien decías que ingresó el Papu Gómez por Pesina, que este chico me gusta bastante, también buenos minutos creo yo de Malinovsky, nada del otro mundo, pero creo que en el rol de Ilicic el ucraniano se puede sentir cómodo, y por parte de la Juventus, lo de Weston McKinney, que me parece sigue siendo diferencial con ese recorrido, con su energía, Creo que hoy en día en ese confeccionado del mediocampo que está buscando Andrea Pirlo, Arthur salió lesionado, por lo tanto Bentancourt pasó a ser el medio centro con el ingreso de Adrien Rabiot. Weston McKinney como todoterreno, ¿no? Otro buen partido del norteamericano. Y además lo de Matis De Ligt, una muy buena actuación frente a Duban Zapata. Secó al colombiano y el reto no era fácil para el zaguero neerlandés.
5: Completamente de acuerdo. Muchas veces ha ayudado por Bonucci, que acababan los dos quedándose muy cerquita para una posible cobertura ante ese Dubán Zapata que sabemos que va también recibiendo de espaldas. Uh -huh. Creo que han salido claramente vencedores los centrales de la Juventus. Yo también destaco el partido del neerlandés. Y por parte de Makini decir que me ha parecido también uno de los mejores noticias de la Juventus. Hoy hemos visto a un Cristiano Ronaldo muy poco participativo. Un morata, diría yo, demasiado pasado de revoluciones, que ha estado más impetuoso que preciso, pero el medio campo diría que ha funcionado bastante bien. Bentancur, como comentabas, realizando funciones diferentes en función de si su acompañante era Arthur o era Adrián Rabio, y sobre todo luego las alas, porque en el 4-4-2 defensivo habitual de la Juventus, Weston McKinney además tiene que hacer ese sobreesfuerzo que muchas veces atacaba por dentro y atacaba bien, habilitando al compañero con buenos últimos pases, pero que le tocaba además repetir esfuerzos para cerrar como volante derecho. Y mientras tanto, Federico Chiesa, que también ha sido fundamental, porque normalmente también cierra como en este caso, por izquierda, como volante izquierdo, uh -huh. pero que a la hora de atacar solía ser el carrilero en ese 3-5-2 de la Juventus, y ante un Atalanta, que ya se sabe también que su estilo es ir arriba a presionar al hombre, Federico Chiesa no ha sido un carrilero al uso. Ha aparecido mucho por dentro. Así llega también su gol, que es un robo, robo de la Juventus. Y ahí me ha dejado sensaciones muy positivas Federico Chiesa, porque apareciendo por dentro como factor sorpresa, creo que ha sido de lo más rescatable de la Juventus. Y también el rol de Danilo, que incrustándose como tercer central, viendo que el Atalanta tenía a Pesina como un centrocampista más, y sale, acababa saliendo muy fácil la Juventus de esa presión porque tenía tres centrales frente a dos delanteros de la DEA.
0: Si este partido fuera un examen, ¿lo aprueba el equipo de Andrea Pirlo? Bueno, en funcionamiento, el resultado yo creo que mmm, tampoco es malo porque Atalanta es un rival complicado. Es cierto que el partido fue en Turín, pero hablando únicamente del funcionamiento, ¿viste cierta mejoría de la Juventus después de que aquí mismo en este espacio hemos criticado bastante a la Vecchia señora?
5: Yo creo que viniendo de donde venía y siendo el rival que era, uh -huh. que aunque hay que decir que también la Atalanta llega en un momento muy complicado el más complicado de hecho de la era Gasperini, pero teniendo en cuenta las circunstancias y sobre todo el rival le doy por aprobado lo que creo es que debe mejorar de aquí en adelante a controlar más los partidos, se pone por delante en la primera mitad cuando para mí estaba siendo un puntito superior pero no estaba generando prácticamente nada en el ataque y una vez que te ves ya por delante aprovechando la única que han tenido en ese primer periodo creo que se dejan dominar que ante la Atalanta. Ya digo, eh, creo que puede ser entendible, pero a la Juventus eh, se le están viendo varios déficits más allá del control porque defendiendo área no viene siendo un conjunto demasiado fiable y en el día de hoy sí que rescato al menos que la figura de los centrales se ha impuesto para achicar aguas cuando más lo necesitaba el equipo.
0: Y además suena tópico, pero parece que el equipo, la plantilla en general, respalda a Andrea Pirlo. O sea, yo creo que el equipo está comprometido con su entrenador porque se siente ¿no? esa vibra de comunión entre los jugadores y el propio Pirlo. Y yo creo que esto es algo muy positivo. Sobre todo porque hablábamos de que en algunas posiciones a esta Juventus le falta calidad. Y Pirlo está probando cosas constantemente. Hoy cambia de lado a Danilo, coloca a Alexandro, eh, pasa... A una especie de 4-4-2 porque también adelanta la posición de Juan Guillermo Cuadrado en derecha. Yo creo que Pierlo poco a poco está entendiendo qué es lo que tiene que hacer. No, es, no, no digo, no estoy seguro de que le alcance para ganar el escudeto. Porque yo creo que el Inter, el propio Napoli, a día de hoy son mejores equipos. Quizá el Milan, pero la Juve tiene tanto talento diferencial en ciertos... En ciertas posiciones, lo de Dybala que es suplente, Morata que ha arrancado bien la temporada, aunque hoy estuvo bastante desatinado, Cristiano Ronaldo, sí hoy falla un penalti, pero es Cristiano Ronaldo, De Lig que da un paso al frente, no sé, yo creo que el empate... De hoy creo que puede ser el principio de un buen augurio, sobre todo porque las posiciones o la zona del campo que más adolece, creo que hoy ha jugado bastante bien con Rabiot, con Bentancourt y con Weston McKinney. Y el primer eh, lapso de partido de Arthur me parece que estaba siendo positivo, Iñaki.
5: Sí, de acuerdo. Lo que ocurre es que creo que sigo creyendo que la Juventus tiene mejores ideas desde la pizarra que... También creo que poco a poco se irán viendo más eh, beneficiadas por una plantilla que poco a poco también las vaya asimilando, pero lo cierto es que los números, aunque veamos a la Juventus tercera y esté a tan solo cuatro puntos de la cabeza, eh, la realidad es que de doce partidos han empatado seis y uno lo ganan en los despachos que veremos, ese propio encuentro ante el Nápoles, si le acaban dando los tres puntos o si se tiene que jugar finalmente el partido. Los números, como digo, Pepe, uh -huh. no son buenos, no, no. pero creo que al menos también, entendiendo que este equipo con Sarri venía a hacer una temporada muy mala, decepcionante en Champions y que al final quizá eh, salva la Serie A, que era una obligación para ellos, pero que no convenció en ningún momento de la temporada, yo creo, a través del juego, viniendo de ser un equipo sin solidez atrás y tampoco demasiado eh, ofensivamente eh, imprevisible creo que esa es la palabra, estamos viendo una Juventus que al menos por intenciones sí que convence y que también en ese rol que comentaba hoy de pieza con un punto más de libertad, Cristiano Ronaldo Morata mezclando muy bien, es cierto que Dybala todavía ha aparecido muy poquito y eso es algo que debe corregir Pirlo porque es uno de los talentos más diferenciales de la plantilla, pero yo creo que esta Juventus acabará llevándose otra Serie A, y al menos dejando mejores sensaciones para el aficionado bien
0: poner La Juventus cierra la Serie A este año contra Parma, visita el Lenio Tardini y última jornada contra la Fiorentina en Turín. Buen partido aunque la Fiorentina ha arrancado mal la temporada. Iñaki María, fuerte abrazo, amigo.
5: Un abrazo, Pepe.
0: Cambiando de partido, el Napoli, el Napoli... Visitó Giuseppe Meazza. No mereció caer el equipo de Llenaro Gatuso. De hecho, ya en el cierre de partido, Andrea Petaña tiene una pelota al palo. Ya con un hombre menos por la expulsión de Dries Mertens. Sigues ahí, ¿no, mi querido Beto González? Claro, bien? claro. ¿Sigues respirando, Beto? Sí, sí. Ah, perfecto. Y es una derrota bastante dolorosa porque se va expulsado Insigne. Sale lesionado Mertens. No pinta bien lo del tobillo del plurifuncional atacante belga, y el Chucky Lozano, bueno, de nueva cuenta titular, creo que da un buen partido, por ahí tiene una ocasión clara de gol que controla bien con el pecho y luego no alcanza a definir bien con pierna derecha, pero el Napoli ahí está, quizá su funcionamiento es mejor que los resultados que ha tenido, porque suma 23 unidades, aunque debería de tener 24 o más, porque le quitaron los 3 puntos más el adicional ...que perdió en la mesa contra la Juventus por no presentarse a aquel partido.
2: Sí, totalmente. Y, y es uno de esos días donde uno quizá no termina de explicarse cómo es que se va sin puntos. no. Sobre todo en un equipo que mentalmente está batido, como el Inter, que realmente no le han salido bien las cosas en este primer semestre de temporada con Antonio Conte con muchas dudas y un Gennaro gatuso que va encontrando de a poco uh -huh. el camino táctico que más le conviene a este equipo, ¿no? Pasando al doble pivote con un Bacayoco inamovible, con un Chucky Lozano que no deja de mejorar. El tema de Mertens que habrá que verlo porque me parece que si bien ahora se viene un, un poco un poco más relajado el ritmo en liga para para todos en Italia, lo cierto es que es una baja durísima, sobre todo porque sin él se pierde ese perfil de segundo punta que tanto le hace bien a ese sistema de, de llenar a Gatuso en este segundo año, ¿no? Y fuerza a buscar otras cosas justamente en la media punta, ¿no? Porque, por ejemplo. Eh, más, más allá, Claro, claro, pero más allá de que Piotr Zielinski ahora está partiendo detrás del 9, sobre todo cuando es Dries Mertens, lo cierto es que en ese momento en el que Gatuso quiere sumar un 9 de área y tener ese segundo punta libre me parece que le cambian los perfiles y tiene que modificar algunas cositas no, matizar cosas que quizás este Napoli todavía no tiene tan bien interiorizadas y por bueno, ahí puede el, haber el titular
0: al comienzo de temporada era Víctor Osimén y Mertens jugando de media punta, hoy en día Sielinski indiscutible, ya sea interior izquierdo o media punta como tal, hoy sale del terreno de juego el polaco, ingresa Fabián Ruiz en el complemento, Petaña me parece que es un buen delantero para la Serie A, pero en para el Napoli no está para ser titular, hay que decirlo como es. ¿Sí? Y esperarán al nigeriano Víctor Osimén que se recupera lentamente. Yo pensaba que para estas fechas ya estaría eh, el exjugador de Lille. Terminó ganando el, el Inter, no jugó bien el equipo de Antonio Conte. De hecho, en la primera parte fue un partido en donde superior el, el Napoli. Eh, al Inter le cuesta mucho trabajo generar ocasiones. El gol llega de penalti y un penalti que convierte Romelo Lukaku. Y con esto se pone, ahora te digo, con 27 unidades. Únicamente a uno del Milan que empató en campo del Genova. Vamos a cambiar que nos quedan 5 minutitos para hablar rápidamente de la Bundesliga. Porque el Bayern ganó y le quitó el invicto al Wolfsburg y además... El Bayer Leverkusen sigue líder tras ganar 4 a 0.
1: Dieses Gefühl kann man nicht beschreiben, das muss man mal erlebt haben. Bundesliga. No es aquí en Größenkirchen. Größenkirchen está muerto. La casa del fútbol internacional. Lewandowski va a su segundo gol. Robert Lewandowski. <cuartierrez>
0: Levent yeah, might be capable de encontrar uno. Tengo ganas de ver el partido diferido porque una vez que vi la alineación lo tenía ahí en el monitor de apoyo dije, esto es muy raro porque salió Comán, Nabri, Thomas Müller y además Leroy Sané es decir, cuatro centrocampistas ofensivos respaldando a Robert Lewandowski y además el medio centro era Tolisso, el francés que a pesar de que puede jugar ahí creo que se siente más cómodo como un interior con mayor vuelo no con mayor despliegue 2-1 ganó el Bayern Múnich le quita el invicto al Wolfsburg que se fue arriba en el marcador con el gol de Maximilian Philipp, luego el doblete de Lewandowski al 45 y al 50. El Bayern parecía que iba a ser líder de la Bundesliga, pero el Bayern Leverkusen ganó 4-0 a 0 en su visita a Colonia. Las anotaciones fueron de Weiser, de Musa Diaby, de del checo Patrick Schick y de Florian Firtz, este chico... Sensación de apenas 17 años. Con esto, la tabla de posiciones queda de la siguiente manera. Recordando que el día de ayer también ganó el Borussia Dortmund. El Bayer Leverkusen tiene 28. El Bayern Múnich tiene 27. El Leipzig, que también ganó, tiene y apenas ganó 1-0 a 0 al Hoffenheim. Ex-equipo de Julian agelsman tiene también 27. El Dortmund tiene 22. Y el Wolfsburg se quedó con 21 unidades. Próximo fin de semana, Beto González. Bayern Leverkusen contra Bayern Múnich. Precioso partido en el Bayern Arena.
2: Sí, totalmente. Y puede ser eh, un Bayern Múnich Bayern Leverkusen de lo más parejo que hayamos visto en las últimas tres temporadas sobre todo por el momento en el que llegan ambos. No, Me parece que el Bayern Múnich sigue en esta dinámica mucho de seguir invitando al rival golpe a golpe y devolvérselo el doble de fuerte. Hoy el Wolfsburg no tiene cómo responder ante eso, sobre todo defendiendo el área, pero me parece que este Bayern Múnich tiene bastantes debilidades hoy en día que este Bayern Leverkusen puede explotar mucho, ¿no? Sobre todo a través de sus extremos, ¿no? Porque Leon Bailey, el jamaiquino y mm -hmm. Musa Diaby el francés están en un nivel tremendo, los dos jugando mucho también con los costados, alternando bastante. Hoy Musa Diaby parte por la izquierda y me parece que va a ser difícil para el Bayern Múnich Defender lo que hacen juntos Patrick Schick y Florian Firth por dentro, ¿no? Realmente ahí vamos a ver un duelo tremendo porque el Bayern Múnich tiene muchos problemas para defenderse entre líneas. Hoy me parece que el experimento de Hans Flick con Corantanto Lisó viene por, por ese camino, me parece que va en ese sentido, sobre todo porque... Tiene mucho intercambio en el centro del campo, pero él está de fijo en la base de la jugada. Uh -huh. Y por ahí eh, lo interesante es que está probando con un poquito más de vértigo para juntarse más arriba después, con Serge Navarre como interior. Y, y por ahí podemos ver al, al Bayer Leverkusen este fin de semana atacando bien con, con Von Garlinger, con Amiri, con Birz a la espalda o a los costados del francés de tolisó y vamos a ver un buen duelo táctico ahí. Y hoy me parece que el, el Bayern Leverkusen confirma que lo que está pasando no es... Vamos, que, que esta constancia que le hemos visto y este ritmo competitivo tan alto realmente es muy coral y realmente tiene a todos enchufadísimos. Cosa que en el Bayern Múnich me está costándome un poco encontrar.
0: De acuerdo. Ya nos vamos a ir, Beto. Algo más que quieras agregar en esta cantidad de partidos que tuvimos el día de hoy. La victoria del Barcelona, para la gente que apenas nos sintoniza, la victoria del Barcelona y unos 45 minutos iniciales tremendos del equipo de Ronald Koeman, quizás su mejor versión. Eh, victoria 2-1 a contra la Real Sociedad, el equipo Revelación en España. Eh, victoria también del Bayern Múnich contra el Wolfsburg. La, el fin de semana enfrenta al Bayern Leverkusen. Primero contra segundo, partido tremendo en la Bundesliga, en la Premier League se enfrentaban los dos líderes y el Liverpool terminó ganándole al Tottenham sobre la hora con gol de Roberto Firmino. Tengo ganas de ver ese partido en diferido porque volteaba y decía, mira, otra ocasión del Tottenham, mira, Bermain se perdió otra, Harry eh, Kane por ahí tuvo una más y de hecho en las expectativas de gol... Resulta eh, un porcentaje más elevado el del Tottenham que el de Liverpool. Entonces, tengo ganas de descubrir qué fue a profundidad lo que hoy sucedió en Anfield Road.
2: Sí, totalmente. Por ahí es muy interesante ver que, que el Tottenham, más allá de cuánto se le domine y de cuántas veces se le llegue, tiene esa capacidad de intimidar a través de, de Harry King girando para lanzar a John Minson, ¿no? Uh -huh. Por ahí. Eso eso rompe ciertas estadísticas, eso los pone también del otro lado y es muy importante. Y me parece que hoy es un buen día para confirmar lo que es este fútbol en tiempos de pandemia, ¿no? Sí. Que me parece que más allá de que haya cierto favorito, más allá de que haya un equipo con más posibilidades de ganar, hoy en día eso no garantiza absolutamente nada, mucho menos que en tiempos más normales. Y estamos viendo equipos que están llevando al máximo el error del rival y si no lo castigan, se los castigan a ellos y entonces se van sin nada, ¿no? Vamos a tener un cierre de 2020 bien bonito en este sentido.
0: Tremendo. Mañana nos escuchamos, mañana también hay partidos destacados. Es jueves, no hay Europa League, pero... Vamos a poder detenernos en las principales ligas alrededor del mundo para desmenuzarlo con más calma y también tocaremos algo de la Copa Libertadores que Palmeiras ya derrotó 3 a 0 a Libertad de Paraguay y en estos momentos al minuto 40 el Santos de Brasil en un partido muy bravo está derrotando 2 a 0 al gremio de Porto Alegre. Beto González, fuerte abrazo amigo.
2: Fuerte abrazo Pepe a todos los que nos escucharon y ya que decías de Libertadores... Parece que Miguel Ángel Ramírez llega al Inter de Porto Alegre reemplazando a Chacho Cudete, ojo a esa noticia.
0: Sí, de acuerdo, después de hacer un estupendo trabajo en Independiente del Valle, uno de los equipos sensación, la verdad no lo he visto tanto como me gustaría, pero partidos puntuales que me ha mandado mi buen amigo Igor Santos, es para... Para analizar este técnico español que creo que está cambiando el paradigma en Sudamérica. Uno de los estrategas jóvenes a seguir. Bueno, y jóvenes entre comillas. Mañana Roma Torino, Aston Villa contra Burnley. Más temprano, pretexto para ver a Jack Grealish. Y Sheffield United contra tu Manchester United, Beto González. Fuerte abrazo a todos. Gracias a Javidú en los controles. A FOE en la producción de este espacio. Ya viene mi Chávez. Mi Chávez. Ya puede irse pasando, por favor. Gracias a todos. Soy Pepe del Bosque, esta fue la Casa del Fútbol Internacional W Deportes 730 de AM. Quédense en Pasión W. Bye bye.
2: Mira, también puede salir aquí una lista de agravios comparativos, pero no acabaremos nunca. Yo vengo aquí porque es mi obligación ante ustedes a me preguntan y yo, yo respondo. Fuera del campo y ha ganado, lo ha ganado durante todo el año, ha ganado durante toda esta temporada y en el futuro lo que va a ser. Le regalo su Champions particular. Hay veces que me merezco que me manden a esparra, párragos. fue cuando la cago la
1: cago. El fútbol más allá del rectángulo verde. En esta sala él es el puto jefe, es el que más sabe del mundo, el puto amo. La casa del fútbol internacional.